0: Em mais uma ação conjunta, o governador do estado, Rui Costa, e o prefeito de Salvador, Acem anunciaram em coletiva virtual os protocolos para a volta presencial das atividades comerciais na capital baiana. O assunto é o principal destaque na imprensa nesta quarta-feira em toda a Bahia. No encontro, foram definidas as regras para a reabertura das atividades econômicas, culturais e religiosas. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior. Nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson. Um abraço especial a você, Jefferson Beltrão. Eu sempre falei da história que liga no seu jornalismo baiano. Mas também expressivo esse abraço. Meu amigo Fernando Duarte. Parabéns aí pela programação diária realizada por vocês e por toda, por toda a produção aí da rádio, não só aqui na capital, como no interior. Estou à disposição, Jefferson.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, vereador. Essas medidas foram anunciadas ontem pelo governador Rui Costa, pelo prefeito Assemineto, representam certamente um certo alívio, não é? Para quem está com as atividades paralisadas, mas ainda não tem uma data certa para serem colocadas em prática já que ainda dependem de uma queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Ainda é perceptível um sentimento de insatisfação da população em geral, dos dos empresários, mesmo depois de divulgadas as medidas de flexibilização, vereador?
1: Jefferson, é, você sabe que, além do trabalho social nas comunidades, a esse trabalho social que a gente desempenha na cidade do Salvador, como vereador no meu terceiro mandato, e agora como chefe do poder legislativo, todos sabem da forte representação que tem na atividade empresarial, no setor do comércio, principalmente em atividades relacionadas eh, aqui na cidade do Salvador. Eh, nós temos, todos os dias, não há um só dia que eu não debata, não discuta de forma harmônica, democrata, com o prefeito Assis a reabertura, o funcionamento dessas atividades, Empresariais. Você deve ter acompanhado aí, veiculado em toda a imprensa, na última segunda-feira, recebi, é, representando mais de 2 mil empresários da cidade do Salvador, uma comissão desses empresários, pontuando medidas adotadas em outras capitais, protocolos estabelecidos em outras capitais, contei com a sensibilidade do prefeito Alcim da acolhida dessas reivindicações na própria segunda-feira e... É, ontem, terça-feira, pela manhã, na coletiva do prefeito da com o governador Hugo Costa, estabelecido alguns protocolos e algumas medidas, basicamente que vinculado a, vinculados às a, questões relacionadas à ocupação dos leitos na nossa cidade. Estabelecendo isso em três etapas. E a primeira etapa, na expectativa que há é hoje da atividade empresarial, que é a abertura das lojas acima de 200 metros quadrados, dos shopping centers, com exceção das práticas de alimentação e dos templos religiosos. Essa é a primeira etapa a ser seguida e atingir, pelo prazo consecutivo de cinco dias, é a utilização e a ocupação dos leitos na ordem de 75%. de 75%. Logicamente que essas medidas e protocolos estabelecidas não atendem à expectativa sobre efeito de excelência da atividade empresarial dos comerciantes. Eu tenho dito nos meus pronunciamentos e e isso tem sido a tônica da Câmara Municipal de Salvador, é muito difícil, é complicado você cuidar de vidas, estabelecer os critérios para que as pessoas tenham é, a, a cautela e o cuidado da sua saúde. A gente tem entregado muito o confinamento, o isolamento social, e aquele que vai para a rua e necessite, em função da sua atividade empresarial, da sua atividade logística, aí eu faço uma representação de tudo isso mas na, na figura dos prestadores de serviços na área de saúde, aqueles que compõem todo esse bojo na área de saúde, não só do município como do Estado, a gente tem empregado o isolamento social. Essa expectativa é uma expectativa de toda sorte e ainda merece alcançar as expectativas dessa população, desse setor empresarial, dessas atividades comerciais, porque eu tenho dito, viu, Jefferson? É muito difícil, Fernando, a gente cuidar de vidas e manter a economia. E todos nós sabemos que manter a economia manter o emprego, circular o dinheiro na cidade do Salvador e no estado da Bahia, significa também cuidar das pessoas. A gente tem uma preocupação muito grande, quando eu falo, nós temos uma preocupação muito grande, os representantes, os governantes, na certeza de que precisamos fazer isso de toda forma, modulando os interesses empresariais, mas não esquecendo das orientações dos especialistas na área de saúde, eles que têm, eles que têm dedicado uma atenção especial e uma preocupação
0: no combate ao Covid-19. Vereador, muitos empresários reclamam de uma falta de interlocução com os gestores públicos. Ontem mesmo, eu mediei uma mesa redonda com a participação de vários empresários. O representante do grupo Business Bahia, Carlos Falcão, que no começo da pandemia divulgou uma carta assinada por centenas de empresários é, listando uma série de reivindicações, ele reclamava que, passado esse tempo todo, não foi convidado para uma conversa com gestores públicos, seja nível municipal, nível estadual. Como é que o senhor avalia essa reclamação de empresários que se dizem não ouvidos pelos gestores públicos, exatamente no momento como esse, em que são tomadas decisões que mexem com a vida deles?
1: Com certeza, eu vou falar por mim, Jefferson, como chefe do poder legislativo da cidade do Salvador. Essa carapuça, infelizmente, ela não me cabe. Não há só dia. Agora mesmo eu estou em direção à Câmara Municipal do Salvador. É, falei anteriormente que na última segunda-feira recebi uma comissão de empresários representando mais de dois mil empresários da cidade do Salvador. Você, não mais do que você e o Fernando Duarte, que divulgou amplamente aí na, na programação que vocês realizam dia a dia, eh, nós estabelecemos um enfrentamento, logicamente, um enfrentamento democrático, cortês, saudável, em relação à abertura de algumas atividades eh, durante a pandemia, e aí eu falo das concessionárias de veículos, da de venda de seminovos, da lo, das lojas de decoração, aí bem próximo a você, principalmente aí nas espatórias, e transformar os açougues em serviços essenciais. Na próxima terça-feira, Estarei numa mesa redonda com empresários de eventos e de bifeis da cidade do Salvador, a pedido do procurador parlamentar da Câmara Municipal da nossa cidade, o professor e mestre Edivaldo Brito. Mas o que eu tenho observado e visto em relação, e aí eu posso falar numa situação muito mais próxima, porque também debato todos os dias com o secretário Sérgio Guanabara, ele tem se colocado à disposição dessas atividades dos vereadores da cidade. Para você ter uma ideia,
2: Jefferson, é,
1: nós fomos a primeira capital a abrir mão do recesso parlamentar, nós estamos realizando as sessões ordinárias de forma semipresencial, remota, ou seja, eu faculto aos vereadores que estejam fora da zona de risco, fora da faixa etária da zona de risco, ou aqueles que tenham algum impedimento de toda sorte, principalmente pelo que diz a Organização Mundial de Saúde, nós facultamos a presença desses vereadores, mas eles não têm obrigação. Eu, de toda sorte, como chefe do Poder Legislativo, estou no fronte, estou na linha de frente, pedindo a Deus, na sua infinita sabedoria, que me proteja dia a dia. Nós já aprovamos oito mensagens do Executivo, exclusivamente destinadas a ações de combate ao Covid, dentre elas, e pequenos, médios e empreendedores da cidade do Salvador. Nós temos elaborado uma série de entendimentos com o Executivo no sentido de ampliação dessas medidas. As comissões temáticas e as comissões de Constituição de Justiça e de Orçamento da cidade do Salvador na Câmara Municipal elas têm trabalhado dia a dia dentro desse processo, realizações de audiências públicas de forma remota. Então, eu posso falar pelo Legislativo Municipal da nossa cidade. E estou aberto. Você, inclusive, que mediou ontem essa, essa, essa audiência remota, essa sessão remota com esses empresários, eu estou à disposição, a partir de segunda-feira da próxima semana, para sentar também com ele, tentar construir um modelo. Eu tenho dito que é muito fácil você estabelecer críticas nas redes sociais, você estabelecer críticas nas imprensa, mas é o que eu tenho pedido às pessoas? Quando eu falo de pessoas, eu falo de organizações, eu falo de sindicatos, de associações, falo o exemplo do presidente da Abrazel, que tem construído um protocolo direcionado aos bares e restaurantes da nossa cidade, a exemplo do que está sendo vivido em outras capitais, para que a gente possa ter de modelo aqui na, cidade, aqui na cidade do Salvador. Então, reiterando e respondendo a sua pergunta, eu posso falar pelo poder legislativo municipal. Aos vereadores, a todos esses vereadores, faço um agradecimento e deixaram de lado o exemplo do que fez o governador Rui Costa e o prefeito Alcim Neto, Esses vereadores deixaram suas bandeiras partidárias, ideológicas e políticas, e há um bom senso, há um consenso, no sentido de estabelecer a busca e a luta para essas questões relacionadas. Ao Somente nas duas últimas semanas nós aprovamos e aguardamos a sanção do presidente da Neto, 16 projetos de lei de vereadores da cidade do Salvador que versam exclusivamente sobre temas relacionados a essa pandemia.
2: Vereador Geraldo Júnior, em um dado momento na pandemia, o senhor teve um debate um pouco mais tenso por conta da defesa da reabertura de concessionárias e lojas de decoração. Chegou a publicar uma informação de que estaria num protocolo de é, reabertura, a prefeitura acabou não divulgando essa informação, é, ficou um ruído de comunicação temporariamente, e depois eu vou tratar como... Um... Um recuo. As relações entre Câmara de Vereadores e Prefeitura de Salvador voltaram a ficar completamente azeitadas após esse episódio do ruído das concessionárias e lojas de decoração?
1: Não, de toda sorte, e você me permita eu, eu resgatar aquelas forças ocultas, a cada dia que passa a minha relação com o prefeito Alcimio com o vice-prefeito Guilherme Reis, ela a cada dia que passa mais harmoniosa, respeitosa ventilaram informações equivocadas. Quando eu fiz aquele anúncio nas redes sociais, e você conhece, Fernando, conhece a minha história, desde o início do primeiro mandato, eu ajo na vida pessoal, na vida profissional, na militância da advocacia, e agora, na vida pública, eu ajo com, com determinação, com transparência. Não me com, com, com as razões que foram ventiladas e desconfiguradas naquela oportunidade, mas você viu que em ato contínuo, quando eu era... Quando o prefeito Alcim chegou de Brasília, ele desmentiu qualquer é, 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 entrave, qualquer desavença entre eu e o mesmo, porque isso não ocorreu. As pessoas de um entorno, às vezes um entorno muito próximo do prefeito Alcim eles tentam desconfigurar essa relação de amizade que nós construímos. Uma relação institucional de respeitabilidade. Né? O prefeito Alcim sabe que mesmo eu fazendo parte da base do prefeito Anselmo Neto, mas como chefe do poder legislativo, nós temos que manter posições. Eu tenho que defender as posições dos vereadores. E quando eu falo isso, eu falo não só em relação aos vereadores da base do prefeito Anselmo Neto, mas você sabe, você que já deu uma cobertura muito próxima na Câmara Municipal de Salvador, nós temos o bloco partidário independente, nós temos a bancada de oposição e o partido independente pelo professor Edivaldo Brito. Eu não faço nenhuma diferenciação na casa que o vereador A ou B, ele participa de um bloco partidário de um partido que é apenas a limitação em número de vereadores participantes do processo. Eu costumo dizer que a cada vereador eu dou a respeitabilidade porque ele foi constituído no poder da, da sociedade, da coletividade de poder atender as expectativas da sua, da sua cidade. Cada dia que se passa, a minha relação ela é muito mais próxima, ela é muito mais firme com o prefeito Alcâmbio eu falo isso do prefeito Alcâmbio Neto, em relação à instituição, e aí eu vou falar do que, do que apregou a Constituição, a verticalização dos poderes. Nós mantemos autonomia e independência, mas temos a respeitabilidade. Sabemos a área limítrofe de cada um. E eu deixo bem claro: as pessoas às vezes confundem o papel do executivo e do legislativo. Eu briguei, quando eu falo briguei, mas reitero sempre de uma forma harmoniosa, pela abertura das concessionárias, revenda de seminovas, lojas de decoração todos esses empresários sabem minha luta dia a dia e continuarei lutando por outros empresários. Mas sabendo que a missão, ela é uma missão muito difícil, é império, e a gente tem que ter isso na mente, Fernando, quando a gente vai a uma rede social, quando a gente vai a uma imprensa, muitas pessoas gostam de jogar para a Eu não jogo para a Eu e não estou aqui e não tenho procuração para defender o prefeito da Assembleia o Governador Ricardo, mas eu irei manter meus posicionamentos. Mas eu entendo também as limitações que ocorrem em relação a manter vida e manter a economia. Esse, esses dois paradigmas que parecem situações muito próximas, mas eles têm uma dicotomia no processo. Né? Você estabelecer o cuidado com a vida das pessoas, você manter a ocupação em índices que sejam considerados índices, que possam a, a, a evitar o colapso na saúde pública do nosso município, mas a gente tem que olhar e ter uma atenção especial por esses empresários. Falo isso sem nenhuma demagogia. Não há como manter vidas se não manter a economia da nossa cidade. Não há como manter vidas se não estabelecermos protocolos, protocolos objetivos conforme sinalizados. E a nossa expectativa, com muita fé em Deus, é que nos próximos dias o prefeito Assemineto e o governador Ricosta possam sinalizar datas para essas três etapas. Datas em função de Deus, como sabe todas as coisas, nós teremos com certeza a diminuição das ocupações dos leitos na cidade do Salvador e no estado da Bahia. E eu posso falar muito particularmente aqui pela minha cidade, a cidade do Salvador, que eu represento em três condições, como cidadão, como vereador da cidade e agora como chefe do poder legislativo.
2: Vereador, já que a gente está falando de política, é impossível não falar sobre a questão da construção da vice do vice-prefeito Bruno Reis, que deve ser o candidato do prefeito Assemineto à sucessão aqui municipal o senhor tem se colocado como uma opção e tinha até estabelecido um prazo mais ou menos até março para definir se aceitaria ou não disputar a vice com o Bruno Reis já existe uma definição ou um prazo para esse entendimento de se o senhor vai ou não ser realmente o vice do vice-prefeito Bruno Reis?
1: Fernando, boa pergunta. E daqui a pouquinho eu vou me manifestar nas redes sociais acerca dessa questão.
2: Pode antecipar é, para a é gente? A gente não reclama, não.
1: Eu vou. Vou dizer que para vocês aqui e vou falar mais detalhadamente daqui a pouquinho nas redes sociais. Eu costumo dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Costumo dizer que, às vezes, a gente está preso ao nosso relógio é, humano e o tempo de Deus é diferente dentro dessas questões. Eu falei naquela oportunidade... Haviam duas definições, quando eu falo naquela oportunidade, dentro daquele prazo lá de março, haviam duas definições a serem estabelecidas por esse vereador, por esse político. A primeira, que era a permanência, ou minha ou não, no Solidariedade, ou a migração para um dos partidos do bloco. Eu atendi essas expectativas. Migrei para o partido MDB e hoje, junto ao presidente Alex cutuca nós coordenamos a política de Salvador e a política do Estado da Bahia. Você que está sempre acompanhando as minhas redes sociais viu ontem à tarde eu dedicar uma atenção especial à política do interior do Estado da Bahia recebendo algumas referências políticas do partido na sede do partido. E nós atendemos essas expectativas. Eu fui, é, fui recebi a autora o comando é, do bloco partidário formado pelo MDB, pelo PSC, pelo PTB e pelo e pelo Solidariedade. Esses quatro partidos alegaram mim essas questões. Aproximadamente 15 dias, eh, tive uma conversa eh, excelente com o Partido Republicano. que eu faço uma saudação especial ao deputado federal Márcio Marinho e ao vereador Luiz Carlos, quando nós tivemos um entendimento. Todos sabem que é mantida, às vezes, de algumas especulações, eu vejo é na imprensa e nas redes sociais, como se fosse, e já tivesse me sido tirado, a condição da preferencialidade da escolha. Na última semana, na última sexta-feira, tive com o prefeito Assemineto e no domingo com o vice-prefeito Bruno Reis, e estarei daqui a pouquinho na Câmara com o vice-prefeito Bruno Reis, e foi referendado, reiterado, que a preferencialidade na escolha é deste amigo aqui que você fala, o vereador Geraldo juntos Eu falei ontem nas redes sociais, vou falar hoje mais uma vez, né? você vai ver daqui a pouquinho uma publicação nossa, às nove horas da manhã, eu Estou definindo esse processo. Eu tenho até agosto as convenções para estabelecer essa definição. Falei anteriormente que eu precisaria de um prazo de mais de 10 dias para a definição, em si mantendo a eleição é, em 4 de outubro, mas em função dessa prorrogação das eleições para 15 de novembro, primeiro o turno e 29 de novembro, segundo turno, também uma prorrogação da minha decisão. Mas tenho a certeza, Fernando, que eu tenho conselheiros na minha vida pessoal e política. Eu preciso ouvir a sociedade civil, eu preciso ouvir aqueles que dedicaram a mim uma atenção especial na representação com quase quatro anos. E eu voto na última eleição o que é melhor para a nossa cidade, principalmente nesse momento de pandemia. Se é compor a chapa é, do vice prefeito Bruno Reis, a chapa majoritária, ou se é renovar pela quarta vez o meu mandato de vereador da cidade. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro, hein? Falei ontem na rádio Coimã e estou dando a você aqui hoje na grande audiência que você tem aqui na capital, no interior do estado da Bahia. Na hipótese de eu não escolher compor a chapa do vice-prefeito Bruno Reis, e me foi dada essa oportunidade também, a indicação da composição dessa chapa, e também dito pelos dois representantes, a Seminete e Bruno Reis, que, vetos a outros nomes, seriam respeitados por eles em relação a mim. Na minha condição de não aceitar compor a chapa do vice-prefeito, a Seminete e para a empreitada de renovar o meu mandato da cidade de Salvador, a... o meu candidato a vice-prefeito, a minha indicação, a minha escolha, a minha preferencialidade será do Partido Republicano. Já Vereador, já visto, muito claro, Partido Republicano.
0: Vereador Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador, para a gente encerrar, no mês passado, a Prefeitura de Salvador decretou intervenção na concessionária CSN. Empresa que tem aproximadamente 700 ônibus, opera com 100% na estação Mussurunga, na Orla de Salvador, com o objetivo ali de preservar os empregos, garantir a manutenção do transporte coletivo. E o senhor recentemente afirmou que o transporte público na capital baiana está falido. A gente sabe que, inclusive, foi criada uma comissão especial na Câmara de Vereadores para atuar na produção de um projeto para o sistema de transporte de Salvador. O que, que está acontecendo com o transporte, o sistema de transporte público na capital baiana e qual é o objetivo desse projeto de lei que está sendo elaborado pelos vereadores?
1: Eu, na verdade, nós é, o representarmos da cidade, eu tenho dito que o futuro da cidade tem sempre passado pela Câmara Municipal, nós tomamos algumas deliberações em relação ao transporte público. Eu falei ontem que precisa ter muita coragem para dizer o que eu disse. O sistema público, e vou reiterar para você aqui agora, e deixe isso gravado. O sistema público, o transporte público da nossa cidade é um sistema falido. Ele precisa ser repensado. Eu falo de Dona Joana, que mora em Cajazeiras. Eu falo de Seu Zezinho, que mora no subúrbio ferroviário, que necessita do transporte público, para o direito de ir e vir, para exercer a sua atividade, a sua atividade profissional, aquele que precisa se deslocar na nossa cidade. Se você observar o transporte público da nossa cidade, é um transporte público precário. Eu tenho conversado dia a dia com o secretário de mobilidade urbana, a quem, nesse momento, faço um agradecimento especial pela atenção que tem dado à Câmara Municipal das educações. E naquela oportunidade, eu falei em primeira mão, aí na programação aí da Tarde FM, nós criamos uma comissão presidida pelo vereador Henrique Carvalhal e tendo como relator o vereador Carlos Muniz, uma comissão formada por 11 membros. Nós iremos extrair dessa comissão um relatório, um relatório indicativo ao Executivo Municipal, ao Governo do Estado. Nós estamos totalmente alinhados com o Ministério Público, o Ministério Público da Bahia, e é que eu falo na figura da ilustre representante do parque, doutora Rita Torinho, que não há um só dia que quando nós encaminhamos qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer ato de proposição em relação ao transporte público, que ela nos dê uma atenção especial. Então, isso será construído com a Câmara Municipal de Salvador sobre as recomendações do Ministério Público da Bahia. O Ministério Público da Bahia tem tido o um papel de estreitamento com os representantes do Poder Legislativo, mas essa a gente precisa rever, de toda a sorte, o o sistema público de transporte público da nossa cidade. Haja vista que você falou aí com muita propriedade, a intervenção por parte da Prefeitura Municipal da cidade de Salvador para que não ocorresse. A gente fala em colapso no sistema de saúde público da nossa cidade, do estado da Bahia, mas a gente precisa também estar tá observando lado a lado com isso que a gente pode ter breve, 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 um colapso no sistema do transporte público da nossa cidade. onde me perguntaram, quando... Nós iremos finalizar esse relatório para ser entregue às autoridades do Poder Municipal e do Poder Estadual. Eu tenho cobrado isso ao vereador Henrique Carvalhal, ao vereador Carlos Burrich. Todos nós estamos dedicados nossa nossa atenção e os holofotes para o combate à Covid-19. Mas eu tenho certeza que esses vereadores, como os vereadores da comissão, irão dar um olhar oficioso e especial a essa questão. E breve, breve, eu acho que no mais tardar, na primeira quinzena de agosto, a gente vai extrair um relatório... Positivo, com proposições Com projetos de medidas Aquelas que sejam de competência do Legislativo Mas acima de tudo, respeitando O limite da competência pelo poder Executivo Municipal e Estadual
0: Vereador Geraldo Júnior, presidente Da Câmara Municipal de Salvador Muito obrigado pela sua disponibilidade pela atenção dada aos nossos ouvintes Um bom dia para o senhor
1: Um bom dia especial para vocês A você e a Fernando e a toda a produção aí Da Tarde FM e a você, meu amigo, minha amiga, aqui da capital do interior, e eu falo especialmente para você da cidade de El Salvador, podem contar sempre com o poder legislativo municipal. Portas abertas. Nós estamos no isolamento social, no confinamento. A representação remota, ela tem sido uma dônica do poder legislativo. Um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade. Deus fique com vocês.